0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 13 juillet et dans l'épisode 61, je veux faire un retour sur mon approche par rapport à la gestion de mon portefeuille, surtout en fait dans le contexte actuel. Donc, je veux revenir un peu sur les les données économiques, les les derniers événements qui se passent sur les les marchés boursiers. Il y a d'ailleurs la « earning Season », du mois de juillet qui a commencé aujourd'hui avec le le dévoilement des résultats financiers des institutions financières Goldman Sachs et J.P. Morgan. D'ailleurs, les earnings des banques n'ont pas pas impressionné le marché et les deux titres se sont retrouvés dans le rouge en pré-market. Et ce matin, on, on a également obtenu les données économiques du mois de juin par rapport à à l'IPC, donc l'indice des des prix à la consommation, et on a pu constater une autre augmentation. Cette fois-ci, on parle de 5,4 par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment au-dessus de de toutes les prévisions des économistes. En fait, on prévoyait une hausse de 4,9 Ça a fait un effet immédiat au niveau des, des futures, des indices boursiers, Ils ont tous tombé dans le rouge euh, suite à l'annonce. À noter que cette semaine, on attend aussi les chiffres par rapport aux ventes au détail du mois passé pour en fait évaluer les dépenses des consommateurs et voir si la hausse générale des prix a affecté euh, les habitudes de consommation. Une autre chose que je voulais parler, c'est que la semaine passée, le prix du baril de pétrole WTI a atteint pratiquement 77 U.S. pour la première fois depuis 2014. Ça n'a pas duré longtemps, il a rechuté rapidement autour de 73 U.S. Et toute cette volatilité-là s'explique avec la rencontre de l'OPEP. Donc du fait qu'il n'y a pas eu d'accord, le marché craint que le prix actuel du pétrole, qui qui est relativement élevé, pousse les autres pays producteurs à augmenter leur production et évidemment, si on augmente l'offre, ça ferait donc descendre la valeur du pétrole et et en parlant de commodité je vais faire une mention spéciale par rapport au au prix du bois qui lui a descendu de plus de 50% par rapport à à son sommet du mois de mai, donc peut-être attendre pour refaire votre patio parce que au niveau des prix dans les magasins, ça devrait s'ajuster et redescendre prochainement. Mais pour revenir au, au sujet de l'épisode, je veux en fait vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec la gestion de mon portefeuille à long terme parce que évidemment le contexte actuel c'est, c'est du jamais vu, c'est-à-dire que c'est un, une reprise économique après une pandémie mondiale Il n'y a pas personne qui a un un guide pour savoir quoi faire dans dans cet environnement-là. Mais première chose que je tiens à vous dire, c'est que mes derniers achats remontent à à la fin du mois de février. Donc, mes dernières acquisitions, c'était les compagnies de télécom, TELUS et AT&T, ainsi que la société pharmaceutique Merck Co. Autrement dit, ça fait un peu plus que quatre mois que j'ai carrément rien acheté pour mon portefeuille à long terme. Et la raison derrière ça, c'est que je n'ai pas identifié d'actions qui répondent présentement à mes critères d'achat. Pour le portefeuille de la firme Traders 360, je cherche à investir dans des entreprises que je comprends le modèle d'affaires, je comprends leur opération, je veux que ce soit des compagnies qui affichent une bonne santé financière, donc je veux je veux le moins possible des compagnies surendettées. Je veux des compagnies qui ont un bon cash flow. Je veux des compagnies qui ont des, des bénéfices, évidemment. Et je veux aussi des business qui ont un, un gros avantage concurrentiel. Et surtout, la dernière chose que je recherche, qui est pas mal la, la plus importante, je cherche des entreprises qui sont sous-évaluées par le marché. Quand je dis sous-évaluées par le marché, c'est en fait ça veut dire que je considère que le prix de l'action est en dessous de la valeur que je détermine selon ma propre analyse. En d'autres mots, j'étudie les résultats financiers des des cinq dernières années, le cash flow, les bénéfices, le taux de croissance, et je compare les les ratios financiers avec les les compétiteurs dans la même industrie. Et et finalement, après tout ça, j'arrive à définir la valeur intrinsèque de de la compagnie cotée en bourse. Et si le prix de l'action se trouve au-dessus de cette valeur, ben, je considère que le titre est est surévalué par le marché. Inversement, si le prix de l'action se trouve en dessous de ma valeur, ben, le titre m'apparaît comme sous-évalué. Évidemment, depuis un petit bout de temps, c'est des « all-time high » après « all-time high » parce que « oui », Il y a a quelques journées où les indices sont dans le rouge, euh, ici et là, mais grosso modo, ça fait un bon moment que la tendance est haussière. Il y a certaines craintes par rapport aux variants et par rapport à à l'inflation, en fait, surtout par rapport à la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation, mais dans son ensemble, je pense que les investisseurs en général sont très optimistes en ce moment. Dans ce genre de contexte-là, quand le marché est aussi confiant, c'est très rare de de trouver des entreprises qui sont vraiment sous-évaluées. Et avant d'aller plus loin, je veux faire une petite parenthèse. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que j'achète rien que ça veut dire que vous devriez attendre pour acheter un fonds indiciel. Parce que ce n'est pas vraiment la même optique. Si vous voulez être un investisseur 100% passif, et que vous ne voulez pas faire du stock picking, ben à ce moment-là, vous perdez votre temps à essayer de vous vous timer avec le marché pour acheter un fonds indiciel. Autrement dit, si votre objectif, c'est de suivre le rendement global du marché, par exemple, en achetant un un FNB indiciel qui reflète le le SP500, il y a peu d'intérêt à essayer de, de trouver le meilleur moment pour acheter. Surtout, en considérant que c'est de l'investissement sur un horizon à long terme. Dans mon cas, mon objectif n'est pas tout à fait le même parce que mon objectif, c'est d'investir dans des entreprises spécifiques et d'acheter leur actions en aubaine. Ultimement, mon but dans tout ça, c'est de surperformer l'indice de référence. Si le SP500 fait un rendement de 10% en un an, je veux faire du 15, 20, 25%. Le pourcentage excédentaire de rendement, c'est le résultat de mes recherches puis de mes efforts en tant qu'investisseur autonome. Si je moi-même mon portefeuille et que je ferais le, le même rendement que l'indice, je serais pas mal en train de perdre mon temps. Et si c'était le cas, je devrais juste acheter des, des parts d'un fonds indiciel puis laisser ça aller. Tout ça pour dire que pour l'investisseur passif, il n'y a pas réellement de, de gros avantages à essayer de trouver le, le meilleur point d'entrée dans un, dans un fonds indiciel. Et même du côté du stock picking, l'objectif derrière ça, ce n'est pas, c'est pas tant de se timer que le marché pour acheter au plus bas. Le but, en fait, c'est de, c'est de définir une valeur intrinsèque à une compagnie, définir un prix auquel tu es prêt à, à acheter des actions. puis Si le prix de l'action passe en dessous de cette valeur-là, tu considères que c'est une action qui est sous-évaluée et donc à ce moment-là, tu vas, tu vas l'acheter. En réalité, tu ne cherches pas à, à déterminer c'est quoi le plus bas prix ou comment acheter au, au cru du prix de l'action. Et pour revenir à mon approche par rapport au, au contexte actuel, pour le moment, comme je vous dis, je trouve pas de compagnie qui répondent à mes critères d'achat et c'est normal. Quand il y a beaucoup d'optimisme, que le marché atteint des de nouveaux sommets historiques à chaque semaine et que les valorisations boursières sont, sont aussi élevées, logiquement, c'est pas là que je vais faire mes, mes gros achats d'actions. Comme j'en parle dans mon, dans mon e-book qui s'appelle « Investir à contre-courant », de mon côté, j'attends des événements qui viennent basculer le sentiment du marché et qui viennent causer un, un vent de panique, que ce soit à l'échelle du marché en général, comme récemment avec le, le crash du coronavirus. Mais même avant ça, bien, il y avait eu la, la trade war avec les États-Unis et la Chine qui était à, autour de la, de la fin de l'année 2018. Mais ça peut aussi être un événement qui affecte juste une entreprise ou un secteur d'activité spécifique, comme quand Intel a fait l'annonce qu'il allait avoir un retard par rapport à, à sa production de microprocesseurs. Ça, c'était ça l'été passé. Ou ça peut être comme quand la FTC a décidé de poursuivre Facebook pour un cas de de concurrence déloyale concernant leur acquisition d'Instagram et de WhatsApp. Quand ce genre d'événement-là se produit, ça peut amener des des craintes démesurées, ça peut créer une vente massive d'actions dans un un temps à court terme et donc potentiellement nous offrir une opportunité d'achat intéressante pour un investisseur qui, lui, investit à long terme. Vous pouvez comprendre que ça nécessite beaucoup de patience et qu'il faut être capable d'attendre ce, ce type d'événement-là. Et nécessairement, quand il y a des périodes prolongées d'euphorie ou, ou d'optimisme, c'est sûr qu'on n'a comme pas le choix de laisser dormir de l'argent dans son encaisse en attendant que les opportunités d'achat se présentent. Et l'autre chose par rapport à ça, c'est que lorsque les opportunités vont se présenter, il ne faut pas devenir pissou. Parce que évidemment l'opinion des médias va être négative, le le, le pessimisme va être à son comble, tout le monde va avoir peur, il va y avoir un vent de panique, tout le monde va dire de vente, tout le monde va dire que ça continue de descendre. On a juste à penser au février-mars 2020, lorsque justement il y a eu le crash du coronavirus, Tout le monde était en état de panique. Les gens faisaient des dépressions nerveuses. Ça ça postait sur Facebook comme de quoi que le Dow Jones allait retourner à à 10 000 points. C'est sûr que quand ça va mal, tout le monde est dans un un mood négatif. Et c'est justement ça qui cause l'opportunité d'achat. Parce que justement, il y a une pression du côté des vendeurs. Les gens veulent se départir de leurs actions. Ils ont peur que ça continue de chuter. Et donc, c'est dans ces périodes-là que les les prix peuvent devenir très intéressants et chuter en dessous de de la valeur intrinsèque que vous avez déterminée à telle ou telle entreprise. Par contre, il faut être conscient que ce n'est pas toutes les chutes qui sont non justifiées. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle qui change vraiment le modèle d'affaires ou les opérations ou la viabilité de la business, bien là, à ce moment-là, il faut faut quand même réfléchir parce qu'il faut à ce moment-là peut-être redéterminer la valeur intrinsèque de cette entreprise-là selon ses, ses nouvelles perspectives. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une action drop, que c'est nécessairement une opportunité d'achat. Il faut réfléchir concrètement au niveau des, des chiffres. Ça va être quoi les, les répercussions de l'annonce? Je vous donne un exemple assez facile. Prenons la compagnie Lock Coffee qui était une chaîne de, de café en Chine qui était cotée sur le marché américain. Bien, on a appris que les, les chiffres de cette compagnie-là au niveau des états financiers c'était falsifié Ce n'était pas les vrais chiffres. Donc, évidemment, il y a eu de la fraude derrière ça euh, du côté des, des firmes de comptabilité chinoises. Mais le fait est que cette nouvelle-là, même si ça a fait chuter le, le prix de 50%, ce n'était pas une opportunité d'achat parce que cette nouvelle-là a fondamentalement changé les perspectives financières de l'entreprise en question. Et ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Et je dis ça parce que je l'ai faite à maintes reprises. C'est-à-dire que quand je vois un, un stock, c'est-à-dire une action qui descend drastiquement, je regarde le, le prix avant, tu sais, l'historique du prix de l'action, puis je me dis, « aïe, le prix a droppé de 10, 15, 20, 30 peu importe. » Donc, inconsciemment, je regarde justement le graphique puis je me dis qu'il y a place à, à une belle remontée mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut vraiment prendre le temps de, de lire la nouvelle, de bien la comprendre, de bien comprendre les, les effets à long terme de cette annonce-là. Puis suite à ça, on peut prendre la décision de dire que oui, l'action est vraiment sous-évaluée, même en considérant les répercussions de, de cette nouvelle-là, ou au contraire, ben non cette nouvelle-là vient vraiment changer la dynamique de l'entreprise Par exemple, elle perd son son avantage concurrentiel ou ça fait en sorte que dans les 5-10 prochaines années, elle ne pourra pas faire de de profit ou ou peu importe. En fait, c'est d'être justement capable de de mesurer l'impact de de la nouvelle et de venir voir si la chute au niveau du prix de l'action est justifiée ou non et à quel point. Et c'est comme ça que vous allez venir valider aussi votre valeur intrinsèque, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez calculée initialement, la compagnie était dans telles condition. maintenant, est-ce que les conditions à long terme, elles ont changé? Si oui, il faut revenir calculer la, la valeur intrinsèque. Et si ce n'est pas le cas, ah, ben là à ce moment-là, il y a peut-être une belle opportunité parce qu'à court terme, il y a peut-être trop de craintes, trop de panique du côté des, du marché les investisseurs ont peur, les actionnaires se, se départissent de leurs actions. À ce moment-là, avec une drop qui est non justifiée, c'est là qu'on est capable de trouver des opportunités d'achat pour le long terme. Je vais conclure l'épisode en vous disant que, oui, présentement, je considère que le marché, en général, est peut-être surévalué. Il y a quand même également des risques, justement, par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. c'est pas quelque chose que je pense qui est, qui est impossible, au contraire. Donc, ça pourrait peut-être venir ralentir la croissance qu'on espère du côté des, de certaines entreprises. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en toutes des opportunités d'achat. Ça veut juste dire que présentement, je ne les vois pas selon mes, mes propres critères de sélection. Et l'autre chose, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y arrivera pas d'événements spécifique à un secteur d'activité ou à une entreprise quelconque qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, ça pourrait créer effectivement une opportunité pour tel secteur ou pour telle compagnie. Donc, il faut rester à l'affût, il faut suivre les nouvelles, il faut suivre l'actualité et logiquement, il faut aussi être capable de de déterminer la valeur intrinsèque des entreprises pour être capable de dire si oui ou non, sont surévaluées ou sous-évaluées et l'autre chose que je veux dire avant de terminer, c'est que il y a quand même des actions qui restent sous mon radar, il y a des actions qui sont dans ma, dans ma watch list donc une liste de, de titres à surveiller il y en a qui se rapprochent de ma valeur intrinsèque il y en a que j'attends de voir au niveau de, de, des résultats financiers il y en a que j'attends de voir tel ou tel contrat ou tel accomplissement donc il y a il y a plein de milestones à atteindre et à l'occasion, ça peut justement créer des bonnes opportunités d'achat sans nécessairement qu'il y ait de, de mauvaises nouvelles en soi. Et ça, c'est sans compter le fait qu'on peut servir des opérations de day trading ou de swing trading pour faire des gains à court terme. Ce n'est pas parce que présentement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'achat pour le long terme que ça enlève toutes les, les possibilités puis les opportunités qu'il y a pour les opérations à court terme. En fait, c'est plutôt le contraire. Avec toute l'incertitude puis la volatilité qu'il y a en ce moment, ça laisse place à des, des graphiques intéressants puis des possibilités de transactions à court terme. Puis lorsque vous achetez des actions pour une opération de day trading ou de swing trading, la viabilité de l'entreprise à long terme et le... le La valeur intrinsèque et tout ça, ça n'a aucune importance. En fait, le but de ce type de transaction-là, c'est de prendre position, de surfer sur un momentum, puis ensuite de ça, de de clôturer la position le plus rapidement possible avec des profits. Donc, je vais terminer comme ça. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite bon succès dans votre trading et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.